Ceea ce spunea Cristi dimineață, când cerea să ne rugăm pentru el și zicea că are emoții și simte responsabilitatea în fața Domnului, este valabil și pentru mine, chiar dacă poate am, să zic așa, o vechime mai mare. Întotdeauna, întotdeauna când stau în fața cuvântului lui Dumnezeu și stau în fața bisericii, întotdeauna am emoții și întotdeauna simt responsabilitatea pe care Dumnezeu o așează pe umerii mei și pe umerii fiecăruia care vine aici și vestește cuvântul Domnului. Nu înțeleg, uitându-mă pe YouTube, pe internet, văzând atâtea și atâtea din viața bisericilor, nu înțeleg cum pentru unii îi o dorință pur și simplu bolnăvicioasă de a fi cineva, de a predica, de a fi în față, de a fi văzuți. Nu știu, la unii văd o ușurință extraordinară în a veni în fața bisericii, în a mânui cuvântul Domnului. Li se pare ceva de apucat. Este foarte simplu pentru ei, este banal. Mă gândesc la oameni din Scriptură care au fost chemați de Dumnezeu și oameni care atunci când au înțeles cine este Dumnezeu și ce responsabilitate pune Dumnezeu pe umerii lor când îi cheamă în lucrare, pur și simplu au refuzat. Mă gândesc la Ieremia. Când l-a chemat Dumnezeu, Ieremia a spus, Doamne, eu nu mă duc. Eu sunt copil, eu nu pot să vorbesc. Și Dumnezeu i-a spus, du-te și cei cel mai important, eu voi fi cu tine. Isaia a spus, vai de mine. Îl cheamă Dumnezeu pe Moise. E un exemplu extraordinar. Îl cheamă pe Moise și îl trimite la faraon. Și Moise zice, încearcă el tot felul de scuze ca să nu meargă. Și Dumnezeu zice, ce ai în mână? Un toiag. Aruncă-l jos. Îl aruncă, se preface toiagul în șarpe. Și fuge după moișle, șarpele. Și Dumnezeu îi spune, apucă-l de codă. Apucă de codă să preface șarpele în toiag. Bagă-ți mâna în sân, bagă mâna în sân, o scoate plină de lepră. Bagă-ți din nou mâna în sân, o bagă din nou, o scoate vindecată. Du-te, Doamne, nu mă duc. După ce Dumnezeu face minunile astea cu Moise, Moi se zice, Doamne, nu mă duc, știi ceva? Eu zbâlbâim. Eu nu știu să vorbesc, nu pot vorbi, eu nu mă duc. Tradus de mine, aș spune că Dumnezeu s-a enervat, efectiv, pe Moise. Și a spus, dar cine face gura omului? Cine îl face pe om să poată vorbi sau mut? Surd sau să audă? Orb sau să vadă? Nu eu, Domnul? Deci, întotdeauna, oamenii care iau ca un lucru foarte ușor, așa, un lucru de a apuca în a vesti cuvântul Domnului, sunt oameni care, eu cred că Dumnezeu nu i-a chemat. Întotdeauna când stai în fața cuvântului lui Dumnezeu și stai în fața bisericii, trebuie să ai emoții și trebuie să simți responsabilitatea la care te-a chemat Dumnezeu.
De aceea și eu vă rog, rugați-vă pentru mine. În seara aceasta, în câteva gânduri, aș vrea să vorbesc despre suferință. Suntem într-o perioadă de pandemie, o perioadă grea din, din viața noastră și este bine să ne gândim la suferință și să înțelegem ce vrea Dumnezeu. Și nu vreau să spun ce vrea Dumnezeu cu pandemia aceasta. Ce vreau să spun, ce vrea Dumnezeu atunci când îngăduie sau dă suferință în viața noastră. Și noi când vorbim despre suferință, poate primul gând și prima idee și, și uh, prima vizualizare, așa când, când, când vorbim despre suferință, este să ne gândim la boală. Când spui suferință, imediat boală. Dar suferința poate fi și altceva. Și este. Și altceva. Suferința nu este doar boală. Suferința, suferința se manifestă sub multe feluri. Și fiecare dintre dumneavoastră, dacă stați să vă gândiți, poate ați putea spune multe aspecte ale suferinței. Sigur este și boală. Sigur este și o stare de tensiune în familie. Sigur este și neascultarea copiilor. Sigur este și faptul că cineva din familie nu este mântuit și suferi pentru așa ceva și alte și alte aspecte pe care fiecare ni le putem închipui. Suferința nu este doar boală. Vreau să mai spun ceva și anume că întotdeauna problema aceasta a suferinței a iscat dezbateri și, și polemică doar în rândul creștinilor. Și cei care pun suferința în raport cu Dumnezeu. Pentru că cei necredincioși nu pun întrebarea pe care o pun unii creștini. Dacă Dumnezeu e bun, atunci de ce? Îți bolnav eu? De ce îi bolnav copilul? De ce și de ce și de ce? Necredincioșii nu tratează astfel problema suferinței. Pentru ei, boala e boală, necazul e necaz, vine, trece, vine, nu trece, e o altă problemă. Întotdeauna problema suferinței, când este pusă de un copil al lui Dumnezeu, este pusă în relație cu Dumnezeu, și ne întrebăm, sigur că ne întrebăm, de ce? De ce se întâmplă? De ce vine? Și așa mai departe. Problema suferinței și uh, îmi aduc aminte când fratele Mihai a vorbit despre suferință din roman, odată a, a spus că întrebările pe care trebuie să ne le punem în legătură cu, cu suferința, uh, întrebarea de fapt, care trebuie să o punem, este nu uh, când. Uh, nu. Întrebarea este nu dacă, ci când. Deci nu dacă vom suferi, ci când va veni suferința în viața noastră. Domnul Isus Hristos spune, 
în lume veți avea necazul. Ori necazul este suferință. Deci dacă Domnul Hristos a spus că în lume veți avea necazuri, acesta este un adevăr absolut. Și trebuie să înțelegem că în lume vom avea necazuri. Vom trece prin necazuri, va fi suferință în viața noastră, dar nu știm când. Poate azi, poate mâine, poate peste 10 ani, nu se știe. Dar toți trecem prin suferință. Un alt lucru îl avem de aici din versetul 5. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de el. Cred că am înțeles din, din toate versetele pe care le-am citit că scriitorul epistolei către evrei scrie unor credincioși, scrie unei biserici. Nu vorbește celor din lume. Spune la început și noi, dar fiindcă suntem înconjurați de un nor așa de mare de martă. Și noi, dar. Dar cum? Dar ce? Și noi, dar fiind înconjurați de cei despre care vorbise în capitolul 11, spune că trebuie să facem ceva. Și zice să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lest. Și aici, cuvântul lui Dumnezeu ne lovește direct unde ne doare, ca să zic așa. Spune noi să dăm la o parte orice piedică și păcatul. De multe ori și poate cea mai, cea mai des întâlnită scuză, poate chiar dacă o conștientizăm sau nu, atunci când păcătuim, este diavolul. Dracul ăsta m-a, m-a făcut să fac ceva, să... Tot diavolul e vinovat pentru orice. Pentru orice, nu întotdeauna e vinovat diavolul. Nu-i vinovat diavolul întotdeauna. Și zice că noi, noi, trebuie să dăm la o parte păcatul care ne învășoară așa de lesne, pentru că suntem oameni născuți din nou. Oameni în care locuiește Duhul lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că cel ce este în noi este mai tare decât cel care este în lume. Și întotdeauna, de cele mai multe ori, păcătuim cu voia. Vrem să păcătuim. Nu suntem atenți, nu ascultăm de cuvântul Domnului. Credem că rezolvăm treburile cum știm noi, să ne fie mai bine, să ne iasă mai bine. Și aproape întotdeauna vrem, noi vrem să păcătuim. Și de aceea apostolul spune să dați la o parte tot ce vă înfășoară, păcatul care vă înfășoară așa de lezne. Așa? Și să alergați cu stăruință. Să alergăm cu stăruință, să luptăm continuu. Să luptăm continuu. Procesul de sfințire pentru... Noi, pentru copiii Domnului, nu este ceva care Domnul Hristos ne-a sfințit prin sângele Său. Acum suntem sfinți, puși deoparte pentru Dumnezeu și de acum putem să trăim liniștiți pentru că Domnul o să aibă grijă de noi, să nu păcătuim, să ne ferească de orice ispită. Nimic rău nu o să vină în calea noastră, nu e așa. Cel rău să luptă 
dacă ar putea să înghită pe cei aleși. Și atunci trebuie să alergăm, să luptăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Privind unde? Privind la Domnul Isus Hristos. Privind la Domnul Hristos care pentru păcatele noastre a fost răstignit pe, pe cruce. Și apoi în versetul pe care l-am citit, în versetul 5, spune ați, ai, și ai uitat și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Voi sunteți copiii Domnului. Voi sunteți fiii lui Dumnezeu. Și vă dă un sfat. Fiule, nu disprețui pedeapsa. Dacă vine greșeala în viața ta, dacă vine păcatul în viața ta, sau poate nu vine, și Dumnezeu hotărăște să te disciplineze, El are planul Lui. Poate nu găsești în viața ta nimic care să justifice pedeapsa. S-ar putea să fie așa. Dar să nu crezi că ești chiar desăvârșit, că ești chiar sfânt. Iacov spune că dacă poate cineva să-și țină în frâu limba, o ajuns desăvârșit. E, spuneți-mi și mie, cine își poate ține în frâu limba? Cine își poate ține în frâu gândurile? Nimeni. Și atunci să nu te miri dacă vine pedeapsa, dar spune cuvântul Domnului. Fiule, nu disprețui pedeapsa și nu-ți pierde inima. Sunt cele două extreme care ar putea să te ducă efectiv la, la prăbușire, să spun așa. Disprețul atunci când vine pedeapsa, disprețul sau disperarea. Disprețul sau disperarea. Știți cu toții cartea lui Iov. Omul acesta spune cuvântul Domnului. Spune despre el că era fără prihană și curat la suflet. Și la un moment dat vine peste el necazul. Vine încercarea. Și încercare prin care niciunul dintre noi n-a trecut. Și în disperarea lui și în, în, în necazul lui, vine nevasta lui la el. Și spune în Iov, în capitolul 2, versetul 9, nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Blastă-mă pe Dumnezeu și mor. Vedeți cât dispreț pentru încercarea lui Iov, față de încercarea lui Iov, venită din partea nevesteții. Îl vede pe Iov în ce stare este, dar vede și neprihănirea lui. Că spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta. Mai bine, blastemă pe Dumnezeu și mor. Și ai terminat, ai scăpat. Ai scăpat de încercare, ai scăpat de necaz. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Și îmi place așa de mult răspunsul pe care îl dă Iov, nevestesit. 
Pentru că suntem tentați, suntem tentați de multe ori atunci când vine binecuvântare în viața noastră să-i mulțumim Domnului, să lăudăm pe Domnul pentru binecuvântările pe care ni le dă. Și când vine necazul, e greu. Chiar și în biserică, de rar auzim rugăciuni în care să ne rugăm și să mulțumim Domnului pentru încercare, pentru necaz. Și eu vă zice nevestesi, dar eu vi-a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și rău? Numai un om nebun poate gândi în felul acesta. Eu, în necazul și, și în boala și în strântorarea lui, nu doar că a rămas neprihănit, dar a rămas cu mintea întreagă, a gândit foarte, foarte logic, ca să spunem așa. Adică ce primim de la Dumnezeu tot ce-i bine și îi mulțumim lui Dumnezeu și îl lăudăm pe Dumnezeu pentru tot binele pe care ni-l dă și atunci când vine răul, când vine încercarea în viața noastră, să nu, să nu o primim, să nu-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem psalmul 7, aceasta cu femeia lui Iov a fost dispreț față de, față de încercare. Și avem disperarea lui David în încercare în psalmul 7. Doamne Dumnezeule, zice David, în tine încauz scăparea. Scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite, fără să sară cineva în ajutor. Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am izbăvit pe cel ce mă asuprea fără temei, atunci să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere să-mi o arunce. Și versetul nou zice, Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit. Pur și simplu David ajunsese la disperare. Vedea că el a făcut bine. A făcut bine și celor care i-au făcut rău. Și totuși era urmărit, totuși era asuprit și nu mai vedea nicio scăpare. Efectiv, încercarea l-a adus la disperare. Și este normal, suntem oameni. Suntem oameni și uneori spunem în diferite situații, Doamne, nu mai pot. Nu mai pot, efectiv. Dar niciodată să nu ne gândim că... Totul este un joc al hazardului, vine încercarea peste noi că așa s-a întâmplat să vină. Întotdeauna să fim conștienți că încercarea este îngăduită sau dată de Dumnezeu și niciodată, spune cuvântul Domnului, nu va ajuns o ispită sau o încercare 
mai mare decât puteți purta. În general, ar trebui, în general, întotdeauna, noi ca și copii ai lui Dumnezeu, când vorbim despre încercare în viața noastră, ar trebui să pornim de la versetul 7 din textul pe care l-am citit. Verset care spune, suferiți pedeapsă. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Aceasta trebuie să fie punctul de plecare, axioma de la care plecăm întotdeauna când vorbim despre încercare. Întotdeauna să știm că Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Și autorul epistolei face paralel aceasta, comparația aceasta între pedeapsa pe care ne-o aplicau părinții și pedeapsa pe care ne-o aplică Dumnezeu. Și spune dacă părinții noștri, care erau oameni, care nu știau adevărul absolut, ne-au pedepsit și totuși le-am dat cinste, atunci când vine pedeapsa din partea lui Dumnezeu, Oare trebuie să fugim și să, zic, să zicem, Doamne, nu mai contează nimic, nu mai cred în Tine, nu se mai poate. Eu, copilul tău care te slujesc, care mă rog, care umblu la biserică, care așa, care așa, care așa și chiar modul acesta de gândire nu-i potrivit înaintea lui Dumnezeu și totuși îl avem uneori, eu care a fac atâtea și atâtea și atâtea și să fiu tratat în felul acesta, să mi se întâmple lucrurile acestea tocmai mie? Nu. Întotdeauna trebuie să dăm cinste lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să ne gândim. Vine încercarea, dar totuși Dumnezeu se poartă cu mine în încercare ca și cu copilul lui. Și trebuie să gândesc, trebuie să stau, trebuie să mă cercetez, să văd, poate Dumnezeu mă luminează, și văd unde am greșit, unde am păcătuit, de ce a venit încercarea, de ce a venit necazul în viața mea. Încercarea și suferința în viața omului este ceva care, la modul fizic, este un, un semnal de alarmă, este ceva care ne avertizează întotdeauna. De exemplu, dacă ne ardem, e o suferință, e o problemă care ne avertizează că acolo e o temperatură mai mare decât corpul nostru este făcut să reziste. Și ne ferim de, de temperatura respectivă, la fel de frig, fără suferință fizică, n-ar exista viață. Am citit undeva că s-au născut în lume câțiva copii care, din cauza unor dereglări în creier, nu simțeau durerea. Efectiv, nu simțeau nicio durere. Și sigur că copiii aceștia n-au supraviețuit. Pentru că, jucându-se, se tăiau, se loveau, sângele curgea, rana se infecta, nu există viață fără durere. Nu putem trăi fără durere. Dumnezeu așa ne-a făcut încât uh, suferința 
este ceva care face parte din viața noastră, din trăirea noastră. Atunci, așa cum spuneam, când noi ca și credincioși discutăm despre suferință, sigur că o punem în raport cu Dumnezeu. Și ne uităm în Biblie și vedem că ceea ce spune Biblia este că suferința se datorează păcatului. Cauza principală a suferinței este păcatul. Așa tratează Biblia, suferința. Și vreau să ne uităm la două versete, să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu vis-a-vis de lucrul acesta. În Ioan avem, în versetul 5, în capitolul 5, Ioan capitolul 5 cu versetul 14. Este vorba despre vindecarea slăbănogului de 38 de ani pe care o face Domnul Isus Hristos. Și după ce îi spune acestui slăbănog să se ridice și să-și ia patul, să umble, spune versetul 14 că după aceea Isus l-a găsit în templu și i-a zis Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Omul acesta era slăbănog, nu putea să umble, nu putea să stea pe picioare. Și Domnul Isus Hristos îl vindecă și apoi îl găsește în templu și îi spune să nu mai păcătuiești, să nu mai păcătuiești. Adică păcătuise înainte și probabil din cauza păcatelor lui ajunsese în halul în care era ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Tot în Ioan, în capitolul 8, în versetul 11, aici ne este descrisă întâmplarea cu femeia prinsă în preacurvie, este adusă înaintea Domnului Isus. vor să o omoare cu pietre, Domnul Isus spune, care nu are păcat să ridice piatra și să lovească, nu lovește nimeni pentru, tot, pentru că toți s-au simțit păcătoși. Și Domnul o întreabă în versetul 10, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Isus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te, și să nu mai păcătuiești. Poate zicem că femeia aceasta nu era în, în suferință. Nu era bolnavă. Spune cuvântul că a fost prinsă în preacurvie. Dar oare starea aceasta era o stare de om sănătos? În niciun caz. 
În niciun caz și Domnul îi spune, du-te și să nu mai păcătuiești. Pentru a primi vindecare din astfel de suferințe, pentru a primi vindecare din astfel de suferințe, doctorii nu sunt de ajuns. Medicina încă n-a ajuns să descopere leac pentru suferințe de genul acesta. Dacă ne uităm un pic să vedem ce s-a întâmplat cu oamenii aceștia după ce au fost vindecați de Domnul Isus Hristos, o să vedem că pe slăbănoc spune cuvântul Domnului că Domnul Isus Hristos l-a găsit unde? În templu. Pe slăbănoc l-a găsit în templu. Despre femeia aceasta, prinsă în prea curvie, vreau să vă citesc pentru că este foarte, foarte interesant și să vedem în Luca, în capitolul 7, ni se povestește mai pe larg întâmplarea aceasta și versetele 37-39 spune cuvântul Domnului și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mirmii resuitor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Fariseul care l-a poftit la ospăți a zis, omul acesta, dacă ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta. Este cea care se atinge din el, de el. Ar ști că este o păcătoasă. Deci, o femeie păcătoasă este femeia aceasta care a fost prinsă în curvie și aici îi spală picioarele Domnului Isus cu lacrimile ei și le șterge, le șterge cu părul ei. Și În felul acesta... Ajungem la concluzia că astfel de păcate, astfel de suferință, nu poate fi vindecată decât prin pocăință, prin mărturisirea pe păcatelor, prin întoarcerea la Domnul Isus Hristos. Vedem că slăbănogul acesta Domnul găsește în templu, vedem că femeia aceasta se, se pocăiește efectiv, se aruncă la picioarele Domnului Isus Hristos și îi spală îi spală picioarele cu, cu lacrimile ei. În Ioan, în capitolul 11, găsim aceeași, aceeași femeie, pentru că asta ne explică, aici ne explică Scriptura cine era această femeie prinsă în preacurvie, aceeași femeie este cea care îi spăla picioarele Domnului și în Ioan, în 11, cu 2, Scrie cuvântul Domnului că Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei și Lazar, cel bolnav, era fratele ei. Vedeți despre cine e vorba? 
despre acea Marie pe care o știm cu toții din întâmplarea cu Lazar, când a murit Lazar, știm că Maria și Marta erau surorile lui Lazar și știm că Maria, despre Maria Domnului Isus Hristos spune la un moment dat că ea și-a ales partea cea bună, locul cel bun, că stătea la picioarele Domnului. Maria, de când a fost vindecată de Domnul Hristos, nu s-a mai despărțit de Domnul Isus. Și Domnul, acolo în, în casa fariseului, a lui Simon, îi spune lui Simon, celui căruia i s-a iertat mult, iubește mult. Celui care, căruia i se iartă puțin, iubește puțin. Mariei i s-a iertat mult, foarte mult. Și Maria l-a iubit foarte mult pe Domnul Isus Hristos. Dar se întâmplă de multe ori și poate, nu știu, poate ați auzit, poate n-ați auzit, când un frate trece prin suferință și mai ales suferințe mari, poate nu îi se spune, dar sunt cazuri când îi se spune în față, poate mai mult se gândește, știi ceva, trebuie să fi făcut ceva omul acesta. Trebuie să fi păcătuit grav. Și de-aia Dumnezeu i-a dat suferința asta. Ascultam pe cineva și spunea că la moartea tatălui său, un frate i-a spus, va bătut Dumnezeu, de-aia a murit taică. Și spunea omul acesta, după șase luni de zile a murit soția fratelui respectiv. Și fratele zicea, Domnul mă trece printr-o încercare. Deci pentru el era o încercare. Pentru celălalt era bătut de Dumnezeu că a păcătuit. Trebuie că ați păcătuit, trebuie că ați făcut ceva. De-aia vă bate Dumnezeu și de-aia murit tu. Și după ce îi moare soția lui, Domnul mă trece prin încercare. Ce vreau să spun este că poate de multe ori, dacă nu o spunem, nu o verbalizăm, poate gândim. Gândim, trebuie să fi păcătuit cu ceva. De-aia Dumnezeul trece prin încercarea asta. Nu întotdeauna încercarea este consecința păcatului. Nu întotdeauna Dumnezeu îngăduie sau dă suferință în viața noastră pentru că am păcătuit. Și în capitolul 9 din Ioan, Domnul Isus se întâlnește cu un or din naștere. Și în cultura vremii se pare că chiar aceasta era, acesta era modul de gândire. Întotdeauna când era văzut un om lepros, orb, paralizat, oamenii gândeau că a păcătuit el sau cine știe, părinții lui sau familia lui. Și chiar ucenicii Domnului Isus Hristos vedem că gândeau în felul acesta. Ce cuvântul Domnului Ioan în capitolul 9, când trecea Isus, când trecea, Isus a văzut pe un orb din naștere. Și ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Obligatoriu pentru ei trebuia să fie păcat. 
obligatoriu omul acesta s-a născut orb pentru că a păcătuit sau el, ceea ce era ilogic, pentru că s-a născut orb, nu putea să fi păcătuit el. Chiar aici se vede lacuna din gândirea lor sau părinții. Da, părinții ar fi putut păcătui. Isus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui. Deci, nu întotdeauna încercarea, problema, necazul, este ca urmare a păcatului. De ce s-a născut omul acesta orb și de ce uneori vine în viața noastră încercarea? Revenim în capitolul 11 din Ioan, la întâmplarea cu Lazar și în versetul 3 din capitolul 11 spune cuvântul Domnului că surorile Maria și Marta au trimis la Isus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Isus, când a auzit vestea aceasta a zis și iată de ce a îngăduit Dumnezeu Încercarea și până la moarte, moartea lui Lazar, în familia aceasta. Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Dumnezeu a îngăduit boala și moartea în familia lui Lazar, moartea în viața lui Lazar, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin această încercare și spre slava lui Dumnezeu. Cum a fost proslăvit Fiul lui Dumnezeu prin această încercare? Păi, vedem mai departe, în capitolul 11, după ce Domnul Isus în versetul uh, 43. A strigat cu glas tare, Lazare, vino afară. Mortul a ieșit cu picioarele și fâșiile de pânză cu fața înfășurată cu ștergar. După această întâmplare, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetele 40, versetul 45, mulți, deci mulți din iudeii care veniseră la Maria când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în el. Deci, încercarea uneori o îngăduie Dumnezeu în viața noastră pentru a-i se aduce slavă lui Dumnezeu. Pentru ca Domnul Isus Hristos să fie proslăvit. În versetul 56 se apropiau paștele iudeilor. Domnul încă nu ajunsese la Ierusalim. Mulțimile se adunau și se întrebau oare o să vină? Și spune că ei căutau pe Iisus. Au, auzise, ajunsese zvonul la urechile lor că Domnul Iisus l-a înviat pe lază și mulțimile se înghesuiau la Ierusalim să-L întâlnească pe Domnul Hristos spune ei căutau ei căutau pe Iisus. Deci uneori încercarea vine în viața noastră pentru ca Dumnezeu să fie slăvit și Domnul Iisus Hristos să fie înălțat. Acum ne întoarcem la Iov și ne întrebăm oare de ce? 
De ce a suferit om? Pentru ce Dumnezeu a îngăduit o astfel de suferință în viața acestui om? Om despre care cuvântul Domnului spune că se ferea de rău și era un om neprihănit. Să noi înțelegem și credem că lupte aici pe pământul acesta nu se dau lupte în ghilimele. Nu se dau doar între noi și necazurile noastre, între noi și problemele noastre, ci lupte sunt și pe tărâm spiritual. Aduceți-vă aminte de cartea Daniel, iar aici, în Iov, avem exemplificat și mai bine lucrul acesta. Spune cuvântul Domnului că într-o zi fiii lui Dumnezeu s-au adunat înaintea Domnului și diavolul a fost și el acolo, Domnul întreabă de unde vine, de la cutreierarea pământului, știți întâmplarea cu Iov. Și diavolul zice, sigur că da, sigur că Iov te laudă, sigur că Iov te proslăvește, pentru că uite ce bogăție ai dat, uite câte ai dat, uite ce bine îi merge, dar ea atinge-te numai de ele și să vezi că o să te blasteme în față. Și Dumnezeu îi spune diavolului, bine, Atinge-te de bogățiile lui. Și știți ce s-a întâmplat cu tot ce a avut și a agonisit eu, inclusiv cu familia lui, cu copiii, cu fetele lui. Totul s-a dus. Și totuși, în această încercare, Iov spune cuvântul Domnului că în toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc. Și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și atunci, diavolul vine din nou la Dumnezeu și îi spune, sigur că da. Hai să zicem că omul acesta este un om deosebit. Dar ea atinge-te de el, de carnea lui, de sănătatea lui. Și să vezi ce se întâmplă. Și... Dumnezeu îi dă voie diavolului să, te, să se atingă de sănătatea lui Iov. Dar îi spune în versetul 12, Domnul a zis satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are. Asta a fost numai asupra lui să nu întinzi mâna. I-a luat tot ce a avut Iov și apoi vine din nou diavolul și cere să se atingă de sănătatea lui. Și spune în versetul 4, zice satana că omul dă tot ce are pentru viața lui. Și asta, asta ni se pare foarte cunoscut. Asta ni se pare foarte cunoscut și nou în ziua de astăzi. Ce n-ar da omul și ce nu dă omul pentru sănătatea lui? Vedeți, atâția oameni bogați, putre de bogați, care efectiv n-ar putea să cheltuiască câți bani au. Și totuși ajung bolnavi. Și-ar da tot. Tot, tot, tot ar da doar să fie vindecați. Și nu pot fi vindecați. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Și atunci, zice Domnul, a zis satanic, iată, ți-l dau pe mână. Numai cruță-i viața. Dumnezeu îi pune o limită. Atinge-te de sănătatea lui, atinge-te de trupul lui, 
atinge-te de averile lui, de tot ce are, dar până aici, de viața lui, să nu te atingi. Și ajunge Iov în acea situație când stă pe o grămadă de cenușă și se scarpină cu un cioc și totuși am citit, spune că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. De ce a suferit Iov? Iov a suferit efectiv pentru onoarea lui Dumnezeu. Atunci când în, 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 în viața noastră vine încercare, poate ați auzit de întâmplări sau poate ați văzut oameni pe pat de suferință, la spitale sau acasă, oameni care suferă și te duci la patul lor să-i încurajezi, să le spui ceva ca să, ca să nu mai simtă durerea, să, să, să le alini un pic viața și te duci de la patul lor, tu mai întărit de ceea ce îți vorbesc oamenii aceștia în suferință. Aceasta este a apăra onoarea lui Dumnezeu. Atunci când în suferință nu rostești nimic rău cu buzele despre Dumnezeu. Atunci când în suferință aduci slavă lui Dumnezeu. Iov pentru aceasta a suferit. Pentru onoarea lui Dumnezeu. Un alt motiv al suferinței, am spus, îl găsim în Ioan, în, versetul, în capitolul 11, versetul pe care l-am citit, versetul 4, pentru slava lui Dumnezeu, pentru gloria Domnului nostru Isus Hristos. Un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie suferință este ceea ce am citit aici, în Evrei, în capitolul 12. Versetul 10, la sfârșit, spune Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. De multe ori ne legăm viața prea, prea mult de pământul acesta, de lucrurile pe care le avem, de lucrurile care ne-au fost dăruite de Dumnezeu, de lucrurile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Poate de familia noastră, poate de copiii noștri, poate de slujba noastră, poate cine știe de ce. Ne legăm prea mult. Dar Dumnezeu ne cere și spune să fim sfinți. Aceasta este cerința lui Dumnezeu vis-a-vis -vis de viața noastră. Să fim sfinți, pentru că El, El ne dă și motivul. Pentru că Eu sunt sfânt, spune, spune Dumnezeu. Este normal, este logic. Dumnezeu spune că El este sfânt și vrea ca și copiii Lui, dacă sunt copiii Lui, să fie sfinți. Sigur că nu vrem să ajungem la enormitățile care spun că în viața aceasta putem să dobândim o sfințenie absolută. Putem deveni absolut sfinți. Pentru că nu mai putem împăca ceea ce spune Ioan, unui Ioan, când zice că dacă, dacă zicem că nu avem păcat, mințim. Și adevărul lui Dumnezeu nu este în noi. Dar Dumnezeu 
cere ca viața noastră întreagă să fie în continuu o alergare, așa cum spune în versetul 1 din Evrei, o alergare, o luptă pentru a deveni tot mai asemănători cu Domnul Isus Hristos. În Coloseni, în capitolul 3, eu să ne uităm la câteva versete. Dumnezeu vrea să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Și în Coloseni, capitolul 3, începând cu versetul 1, zice, dacă deci ați înviat împreună cu Hristos. Dragilor, să fiți foarte atenți că din nou spun Apostolul Pavel aici în Coloseni scrie unor sfinți, unor frați din biserică și să zic așa, te crucești când citești versetele acestea. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați de pe lucrurile de sus unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Pavel începe cu motivul pentru ceea ce vrea să spună în continuare. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, de aceea gândiți-vă la lucrurile de, de, de sus, nu la cele de pe pământ. Pentru că viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Și zice, de aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Scrie unor frați din biserică. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Din numărul lor, erați și voi odinioară. Pavel spune că toate acestea au fost în viața noastră. Au fost în viața noastră până când nu am înviat împreună cu Hristos. Dar acum, poate că unele dintre ele încă își mai arată față. De aceea spune Pavel, trebuie să le omorâți. Dar acum, dar acum zice, lăsați-vă. Adică acum, încă în viața voastră, mai sunt următoarele lucruri. Lățați-vă de toate aceste lucruri. De mânie. Poate că nu mai este curvie. Dar este mânie. De vrăjmășie. Poate că nu mai este necurăție. Dar este vrăjmășie. De răutate, de clevetire, de vorbe rușinoase. Nu vă mințiți unii pe alții. Și așa mai departe. Dumnezeu ne pedepsește, lasă încercarea în viața noastră, pentru că dorește să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Și apoi, un alt motiv pentru care îngăduie Dumnezeu în viața noastră încercarea, să privim suferința noastră ca părtășie la suferințele lui Hristos. Domnul Iisus Hristos, într-o situație oarecare, în Matei, în capitolul 25, 
vorbește despre judecata viitoare și spune Am fost slămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit. Și cei neprehăniți, spune cuvântul, îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu sete și ți-am dat de ai băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Iar celor care nu le-au făcut, spune Domnul, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, mie nu mi le-ați făcut. Despre noi, despre cei mântuiți, despre Biserica lui Hristos, cuvântul Domnului spune că este trupul lui Hristos. Și spune cuvântul că atunci când un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună cu el. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Dar nu suferă doar mădularele, ci efectiv Domnul Hristos spune aici că atunci când n-ați făcut aceste lucruri, când n-ați îmbrăcat pe cel gol, când n-ați dat de mâncare celui flământ, fraților mei, mie nu mi-ați dat, mie nu mi-ați făcut. Atunci când suferă trupul, suferă și capul, suferă și Domnul Hristos, pentru că El este capul trupului. Cuvântul Domnului spune că Dumnezeu îngăduie încercarea pentru că vrea să ne facă părtași suferințelor Domnului Isus Hristos. În Filipeni, în Capitolul 1 cu versetul 29 spune cuvântul Domnului că și cu privire la Hristos vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, dar și să pătimiți pentru El. Ne-a fost dat harul nu doar să credem. Credința este un dar, credința e un har. Ci ne-a fost dat harul acesta și să pătimim, să suferim pentru El. Și este un har și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Atunci când vine încercarea în viața noastră. Dar doar atunci când realizăm și când înțelegem că încercarea nu vine la voia întâmplării, ci este îngăduită de Dumnezeu și este îngăduită cu un scop. Vreau să vă mai citesc două versete pe care trei, pe care mi le-am notat aici și apoi să închei. În 1 Petru, în capitolul 3 cu versetul 14, cuvântul Domnului spune Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi. Chiar dacă aveți de suferit în trup, chiar dacă vine necazul, încercarea, suferința pentru neprihănire, este ferice de voi. În fapte 5 cu 41 vorbește despre apostolii Domnului și spune că ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți ca să fie jocoriți pentru numele Domnului Isus. 
Romani 8 cu 17 și dacă sunteți copii, sunteți și moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos dacă suferim cu adevărat pentru El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Matei 5, 10 cu 12, bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Atunci când vă vor vorbi de rău oameni și nu va fi adevărat, atunci să vă bucurați și să vă veseliți, că răsplata voastră nu va fi cândva, este, acum, este mare în ceruri. Încercarea și suferința au ca urmare ceea ce spune Petru în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 7. Versetul 6. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felul de încercări. Pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare încercarea, are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Isus Hristos. Fraților, încercarea, suferința în viața noastră nu rămâne fără răsplată. Dacă ea este primită și înțeleasă ca venind din partea lui Dumnezeu, înțeleasă ca având un scop, atunci încercarea credinței noastre spune că are ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea Domnului Hristos. Mă rog ca Dumnezeu să ne întărească, să ne dea înțelepciune, să înțelegem că nimic, așa cum spune cuvântul Domnului, un fir de păr, din capul nostru, nu cade fără ca Dumnezeu să știe, să înțelegem că dacă vine încercare și suferință în viața noastră, este îngăduită sau dată de Dumnezeu, să înțelegem că are un scop, să ne pocăim și în felul acesta suferința va avea laudă și cinstea la arătarea Domnului Hristos. Amin. Amin.